0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing, sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur et consultante en communication digitale. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, mamans ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la communication et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement l'un des magnifiques outils que je mets à ta disposition comme par exemple la bibliothèque de ressources slow et efficiente sur Instagram ou le planeur bien dans ma com édition spéciale Instagram. Toutes les informations pour accéder à tes outils sont dans les notes de cet épisode. En attendant de te retrouver de l'autre côté, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ma com. Aujourd'hui, je te propose un épisode en duo avec Émilie Avelena, la fondatrice du réseau Genuine. Woman. Le réseau Génie Woman a été créé il y a exactement 5 ans, jour pour jour, quasi au moment où il est diffusé ce podcast, et vient de s'agrandir parce que il se déploie maintenant en France, puisque c'est un réseau qui était essentiellement en Suisse romande pour commencer et qui donc depuis quelques mois, de quelques semaines, se déploie aujourd'hui en France. C'était une parfaite occasion pour faire le point avec Emilie, et bien tout d'abord sur son parcours d'entrepreneur, sur pourquoi et comment elle a créé ce réseau de femmes entrepreneur en Suisse romande et aussi euh, bah, de l'interroger sur sa récente association puisqu'elle euh, s'est associée donc, pour faire grandir le réseau et le déployer en France. Donc moi c'était vraiment une question de grande curieuse que j'avais envie de lui poser donc, sur l'association et tu vas voir elle est très authentique sur le sujet et euh, eh bien c'est une piste que tu envisages, ça va je pense beaucoup t'intéresser. Alors, petite précision par rapport à cette interview qui est un peu particulière, puisque au milieu de l'interview, euh, nous avons rencontré euh, un problème technique. Tout a coupé, tout à coup, et on était déjà sur la fin du créneau qu'on avait à notre disposition. Donc, on a euh, souhaité décider, en fait avec Émilie, de le réenregistrer, c'est-à-dire de se reprogrammer un créneau pour réenregistrer. Euh, et finalement j'ai réussi à récupérer le premier fichier de notre premier enregistrement que tu vas écouter dans quelques minutes et je l'ai trouvé tellement intéressant que je me suis dit j'ai pas très envie de recommencer à zéro et de refaire tout, j'ai envie de continuer sur notre lancée et de, de, de reprendre en fait mes questions là où on s'était arrêté. Malgré tout, l'épisode du coup ça faisait un épisode qui était relativement long puisque cette première partie dure un peu plus d'une vingtaine de minutes et la seconde partie environ 40 minutes. Donc tu vois un épisode de plus d'une heure, je le voyais assez mal. Donc ce que j'ai souhaité faire euh, avec l'accord des Mini, c'est euh, de le diffuser en deux parties, et eh bien pour garder euh, un petit peu le contenu euh, digeste et, euh, et aussi euh, vraiment inspirant, voilà, pour ne euh, pas te noyer d'informations euh, avec un épisode qui serait trop long. Donc l'épisode est coupé en deux. Aujourd'hui tu vas découvrir la première partie, plutôt axé sur le parcours euh, entrepreneurial des mini et aussi on parle un tout petit peu du début, euh, enfin du début, pardon, du, de l'association qu'Emilie, euh, parce qu'Emilie vient de s'associer avec une autre personne euh, pour faire grandir le réseau. Et dans la seconde partie que tu découvriras d'ici quelques jours, euh, tu pourras euh, entendre donc, la suite des aventures d'association euh, d'Emilie et euh, toute la partie sur la communication digitale parce que bien entendu c'est un podcast qui s'appelle Bien dans ma com, donc on a évidemment beaucoup parler de la communication digitale, du réseau notamment. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Euh, le retour des mini est vraiment très intéressant sur ce sujet. Voilà. Donc, tu euh, sais tout euh, sur euh, le quoi, du comment, de euh, la particularité de cette euh, interview-là. Euh, et donc, je te laisse avec le début de notre conversation. Et donc ensuite, je te retrouve d'ici euh, quelques jours pour la suite de cette interview. Je te souhaite une très belle écoute et donc à très vite. Bonjour Émilie. Avelena, fondatrice du réseau Genuine Woman. Je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Bien dans ma com. Comment vas-tu
1: Bonjour Émilie Alors oui. je suis ravie d'être avec toi. Merci pour l'invitation et ça va très très bien. Je me réjouis de l'échange qui nous attend et de partager un peu plus avec toi que je suis déjà depuis plusieurs années.
0: Ah. Alors, euh, pour commencer, euh, on va commencer par euh, une présentation. Peux-tu nous dire bah, qui tu es et ce que tu fais Avec grand plaisir. Alors, je
1: suis belge. Ça fait 15 ans maintenant que je me suis installée à Genève. Et après une première carrière dans le secteur bancaire euh, où je n'étais pas complètement réalisée, pour tout te dire, j'ai fondé le réseau Genuine Woman il y a exactement cinq ans. Le réseau a fêté sa, son cinquième anniversaire ce 25 janvier. Euh, réseau dynamique pour femmes, entrepreneurs, créatives et authentiques. C'est vraiment mon projet de vie et c'est dans le but d'aider et soutenir les femmes à réaliser leur projet entrepreneurial.
0: D'accord. Et donc, après 15 ans de banque, tu disais, donc, tu t'es lancé dans la formidable aventure de l'entrepreneuriat, mais pourquoi Comment Qu'est-ce qui s'est passé Exactement.
1: Alors, écoute, pour tout te dire, donc, le secteur bancaire, ça a duré 10 ans, mais ça, le ressenti, c'est 15, voire 25, en effet. Euh, et comme je, comme je suis quelqu'un qui ne tient pas en place et, et qui n'était pas du tout palpité par mon quotidien à la banque, en fait, j'ai commencé à développer des projets en parallèle de cette carrière. Et ça a été euh, des projets dans différents secteurs. Il y a eu un blog, il y a eu des ventes de vêtements en seconde main. J'ai ouvert un bar à vin avec mon ancien compagnon. Wow. Et tous ces projets, en fait, m'ont fait réaliser à quel point bah, ce chemin pour devenir indépendant, pour développer ton, ton entreprise est compliqué. Tu te sens seul, tu as énormément de questions, tu as énormément de besoins, tu sais pas vers qui te tourner. Et, euh, et je t'avoue que déjà à l'époque, ça a donné lieu à pas mal de nuits blanches. Et, et en fait, j'ai commencé autour de moi à réaliser que bah, j'étais loin d'être la seule dans ce cas, euh, qu'on était nombreux à avoir des nuits blanches, à avoir des questions, et en même temps, à avoir envie de se lever, et, euh, de <rire> avoir envie de se lever, oui, Dieu merci, mais surtout avoir <rire> envie de se lever pour réaliser euh, quelque chose qui fait sens. Et, 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 et en fait, euh, beaucoup de personnes autour de moi qui n'étaient plus forcément en accord avec euh, leur travail de salarié, avec ce qu'ils vivaient, etc., mmh. mais qui n'osaient pas se lancer, qui... Qui se sentait pas soutenu, accompagné dans ce process, etc. Donc c'est tout ça mis bout à bout. Euh, quand j'ai eu le courage et quand j'ai réalisé qu'il était temps que je quitte ce secteur bancaire, eh ben c'est ce projet qui s'est dessiné parce que je me suis dit voilà, je vais créer ce que j'aurais voulu trouver. Moi en tant que porteuse de projet et, et euh, un organisme où j'aurais aimé vraiment euh, pouvoir aller et, et me sentir soutenue, ou euh, un organisme dans lequel j'aurais aimé peut-être postuler pour devenir business coach, parce qu'à un moment, ça m'est passé en tête de devenir business coach, mmh. et puis euh, je n'ai pas trouvé l'organisme qui répondait vraiment à mes valeurs, à ma vision de l'entrepreneuriat, etc. Et c'est tout ça mi bout à bout qui mmh. a donné naissance à Genuine en, en
0: 2017. D'accord, et donc, euh, ce réseau, il est spécialement destiné aux femmes en entrepreneurs. Euh, pourquoi Pr précisément les femmes et pas les hommes et les femmes eh ben, C'est une très bonne question et je
1: te, remercie, euh, je te remercie de me la poser. Pour être honnête, implicitement, en fait, je ne me suis même pas posé la question. C'est-à-dire qu'à travers tous ces projets et toutes ces années, j'ai considéré que j'arrivais à ressentir finalement ce qu'une femme pouvait avoir besoin euh, le long de son chemin entrepreneurial et les étapes un peu à travers lesquelles elle passait. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'avais des amis, euh, et j'en ai toujours des amis euh, hommes, entrepreneurs, et, et, et je, je, je ris toujours de voir à quel point le mode de fonctionnement est différent euh, sur okay. ce même chemin entrepreneurial. Parce que vraiment la façon de fonctionner, les questions qui vont se poser, les premières actions qui vont être prises, etc., sont, sont très différentes. Et en gros, moi, je me sentais légitime d'animer, de lider un réseau de femmes. Je me sentais pas du tout légitime de, quelque part, de porter un réseau mixte ou un réseau d'hommes parce que je ne me sentais pas de comprendre finalement euh, comment ils fonctionnaient, ce dont ils avaient besoin et est-ce que je pourrais y répondre Donc, je t'avoue que ça, c'est vraiment... Euh, ça a été une évidence. Ça, ça, je me suis même pas posé la question. C'était clair que j'allais créer quelque chose qui, finalement, répondait à mon besoin. Parce que c'est oui. souvent ce qui est le oui. déclencheur oui. d'un projet entrepreneurial, c'est qu'on vient créer la solution à un problème auquel on n'a pas trouvé la réponse. Et donc, quelque part, Genuine était en réponse à à moi et en effet pas forcément à ceux des hommes. Mais ce que j'aime souligner, et c'est très important, c'est que certes, de ce fait, oui, nous sommes féministes, mais certainement pas militants, certainement pas excluants. Il y a beaucoup mm -hmm. de partenariats avec des hommes. Il y a certains formats d'événements qui accueillent les hommes. Il y a des workshops, des conférences données par les hommes. Et pour moi, cette dimension-là, elle, euh, elle est très importante parce qu'on est complémentaires, parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Mais je ressentais le besoin, personnellement, moi, d'avoir encore des moments de rencontre entre femmes parce mmh. qu'il y a ce langage similaire qu'on parle, parce qu'il y a ces questionnements et ces problématiques propres à nous, parce qu'en qu fait, tout simplement, il y a ce besoin. Et c'est vrai qu'il hum, y a une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est encore sous représenté euh, dans le milieu entrepreneurial, donc, j'avais beaucoup de femmes qui venaient vers moi en me disant « Ah, bah, j'ai été, euh, par exemple, au Business Hours, qui est euh, un événement de réseautage mix à Genève. Ah, ben bah, quand même, euh, on était dix nanas, on s'est retrouvés mmh. face à 80 mecs. Euh, moi, je suis vraiment en début de parcours, je me sens déjà pas complètement légitime. Alors, en plus, euh, oh, dans ce contexte-là, alors je me sentais vraiment pas bien. Et donc, voilà, il y avait aussi ce besoin, je pense encore, de, de plateformes dédiées, euh, dédiées, pas, dédiées à nous, quoi. Voilà.
0: Oui, parce que des réseaux de femmes entrepreneurs, il y en a finalement euh, quelques-uns, pas tant que ça. Il y, avait, il, y avait, euh, il y avait une place à prendre, entre guillemets, à ce moment-là euh, où... Oui, je pense que oui. Et je pense qu'elle est, elle est,
1: euh, est encore, euh, euh, on va dire... Enfin, euh, ça fait encore sens cinq ans après. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, quand j'ai commencé à investiguer sur euh, les réseaux en place, le mode de fonctionnement, les cibles, etc., j'ai vite remarqué que les réseaux business, c'était surtout destiné aux chefs d'entreprise déjà bien installés mmh. dans, leur, euh, dans leur entreprise. Et j'ai moins trouvé de choses destinées vraiment aux porteurs de projets ou mmh. aux jeunes entrepreneurs en début d'activité de 0 à 3 à 5 ans. Et c'est vrai que c'est ce qui me manquait aussi parce que pour moi… C'est dans ce début de process qu'on a beaucoup de besoins, pas beaucoup de moyens, et que c'est compliqué. Et quand vous arrivez dans ces réseaux, finalement, on va dire de euh, réseaux business peut-être plus, plus mature, plus mûres, bah pour vous qui êtes en début de chemin, c est, c est, ça peut être encore plus déroutant. Moi, je me plus souviens d'être sorti, ouais. complètement, je me souviens d'être sorti de certaines réunions comme ça, euh, business, en me disant, euh, ouais, ok, d'accord, donc en fait... Euh, tout le monde a l'air de gérer, c'est moi le problème, il n'y a que moi qui me réveille la nuit à 5h du matin, ils ont tous l'air de complètement euh, euh, maîtriser le sujet. Et je me souviens une fois d'être rentrée chez moi en me disant « mais peut-être que j'ai pas les épaules finalement pour entreprendre, Pe peut-être que je me suis plantée de quitter la banque et, ». Euh, et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu appeler le réseau Genuine, c'était pour ce oui. côté véritable et authentique de pouvoir aussi parler de tout, pas devoir constamment prétendre que tout va bien, de donner des cartes de de visite et euh, et oh non non alors moi mon business super ça roule Carter, etc., de... et et j'avais besoin vraiment de ce côté euh, on est à la maison c'est la famille t'as des nuits blanches et eh ben moi aussi et tu sais quoi c'est pas grave parce que ça nous empêche pas d'avancer et on va s'entraider et, et et on y arrivera et en fait c est, c est, je pense que c'est vraiment là où le positionnement il était différent c'est certainement sur la cible et certainement sur les valeurs et l'énergie.
0: Mmh. D'accord, waouh. <rire> Je me suis laissée totalement porter par ce que tu disais. <rire> euh... Euh, le réseau il a vachement grandi quand même depuis cinq ans. Euh, du coup aujourd'hui euh, peut-être un peu des, des faits et chiffres juste pour euh, rappeler à celles qui nous écoutent euh, ce que c'est, euh, combien de personnes ça représente, où ça se situe géographiquement, etc., etc. Je sais qu'il y a des nouveautés. Tout à aussi. fait, avec euh,
1: avec plaisir. Écoute, en fait euh, le réseau il est né à Genève et je t'avoue que l'ambition initiale était vraiment très très humble, euh, comme comme on a souvent au début de parcours hein, d'ailleurs, euh, moi je me souviens encore avoir dit à un ami deux trois jours avant la soirée de lancement à Genève « écoute, je me lance, euh, si à la fin de l'année on est 50, ce sera extraordinaire okay. ». Et on était 50 à la fin de la soirée de lancement, on était 150 okay. après trois mois ». Euh, et on était 300 à la fin de la première année. Euh, donc du coup très rapidement en fait on est arrivé à Lausanne. Ça a continué à se développer en Suisse romande. Aujourd'hui en tout et pour tout du côté Suisse on est euh, aujourd'hui on a été sur dix antennes, on est sur huit antennes. On vient d'arriver sur France. On est euh, on est sur quatre antennes. Et c'est vrai que euh, c'est incroyable parce qu'en fait je pense que ça a vraiment répondu à un besoin qui était là, mmh. qui n'était pas assouvi et ce besoin, il est grandissant. Le Covid a même accéléré ça parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de femmes euh, dans les séances d'info, etc., qui, qui viennent vers Genuine en disant « bah moi, j'ai une prise de conscience, en fait, euh, je nourris cette idée depuis euh, 3, 4, 5 oui. ans et maintenant, ça suffit, place à moi, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de me donner la chance ». Euh, de le tenter et on verra et c'est ce que je dis toujours Genuine c'est pas un incubateur c'est pas un accélérateur donc on est, on n'est pas dans une dynamique de euh, l'objectif à, à, à tout prix c'est euh, que vous doubliez le chiffre d'affaires que ouais, vous réussissiez que je sais mmh. pas moi j'ai eu des Genuine et c'est arrivé qui après deux ans après trois ans m'ont dit écoute tu sais quoi en fait l'entrepreneuriat c'est pas pour moi je, mes collègues me manquent. C'est compliqué pour moi ouais. euh, de, de de bosser seul. Euh, c'est compliqué pour moi de gérer cette insécurité financière. Euh, et euh, et je pense que je vais retourner euh, vers un emploi fixe. Et c'est ok en fait. Et si nous ouais. on a pu t'accompagner à travers aussi ce process et faire en sorte que à la fin de ta vie, t'es pas le regret de te dire merde en fait cette idée. J'aurais jamais su si ça marche, ça marche pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Et, euh, et donc voilà. Donc aujourd'hui, euh, on est plus de 700 membres. Euh, on est monté à un moment euh, jusqu'à presque 900 membres. Et puis bon, bah, le Covid est passé par là aussi. Hein. Donc c'est vrai que nous, on, on espère la sortir avec les mesures qu'ils oui. nous ont annoncées il y a deux jours, euh, si, ça se con, si ça se confirme, ce sera vraiment euh, chouette, parce qu'on a dû aussi un peu calmer la, la croissance géographique et la croissance du réseau. Mais, euh, mais c'est incroyable, la communauté aujourd'hui est constituée de plus de 25 000 personnes, donc ça c'est les gens qui sont venus de près ou de loin à un événement, qui nous suivent.
0: Wow, Moi je vois qu'il y, euh, mmh. y
1: a les membres actifs qui font partie du réseau, qui payent leur adhésion et qui participent aux événements, et en fait, ce que je trouve toujours fascinant, c'est toutes les toutes les porteuses de projets qui gravitent autour et alors d'un coup j'en ai encore eu une la, la semaine passée qui me dit euh, ça fait trois ans que je vous suis mais là ça y est ça y est je me lance euh, euh, j'avais peur je savais pas c'était pour moi c'était pas pour moi et là on y va et je me dis euh, mais c'est génial et, et, et ce que je dis toujours c'est voilà n'attendez pas parce que dès que vous avez un projet le réseau ça ça, ça aide énormément quoi il faut pas attendre un un bon moment, je me souviens d'une femme qui m'avait dit « Non, mais moi, je voulais quand même attendre d'être enregistrée au registre euh, au registre oui. du commerce. Et, » euh, Et elle me dit « Mais si j'avais su, je serais venue plus tôt parce qu'en fait, j'ai tellement galéré pour en arriver là. <rire> euh, et je me sentais tellement seule, mais j'avais l'impression qu'il fallait déjà un certain stade. Donc, » euh, Donc, voilà. Donc, moi, vision internationale depuis le début, euh, ça a toujours été… Quand j'ai vu, en fait, à quel point il y a eu une émulsion au niveau de Genève et à quel point ça… A, voilà j'avais des retours de de, de genuine, euh, hyper positifs enfin je voyais à quel point vraiment ça aidait c'était positif etc et puis un engouement j'ai commencé à être contacté par par des Françaises, des Italiennes, des Espagnoles. Enfin, c'était fou, ah quoi, oui. les premières années. <rire> okay. Ah oui, très, très vite, moi, on m'a dit euh, « oh, Mais à quand euh, ?» Là, récemment encore, on m'a dit « Mais à quand ?» En Autriche, on n'a pas ça. On a. Et, et, et c'est comme ouais. ça que euh, je me suis dit euh, « Purée, mais en fait, euh, voix peut-être plus grand, quoi. Il y a un vrai truc mmh. à faire. » Et là, très vite, j'ai réalisé, je me suis dit « Ok, je veux que ça soit international. » Maintenant de comment faire, quoi. Il y a 15 000, je sais pas combien de langues, enfin, euh, bon. Donc, chaque chose en son temps, mais c'est vrai que maintenant, après cinq ans, ça y est, on a franchi la frontière. On a comment on a décidé de commencer par la France. C'est déjà assez ambitieux. Euh, la proximité puis, euh, de la langue, j'imagine aussi. Exactement. Euh, un peu, un peu proximité. plus simple. Tout à fait, euh, la langue, le fait qu'on était déjà arrivé à Annecy et que donc quelque mmh. part, ben, on avait un petit pied, ce qui nous a permis quand même de... Parce que c'est quand même culturellement assez différent, hein, les oui, besoins. Je te le
0: et, euh, <rire> et
1: je veux dire même, euh, là je me rends compte à quel point euh, même l'entrepreneuriat de manière générale, c'est un autre monde, quoi. c'est autre chose, ils ont d'autres codes, ça fonctionne autrement. Enfin moi, je suis vraiment, je suis ravie de m'être associée euh, d'ailleurs avec Clémentine parce que... J'avoue que sur pas mal de choses, je suis un peu larguée. Quoi. Et je réalise aujourd'hui que j'aurais n'aurais pas pu le faire sans avoir quelqu'un euh, quelqu'un euh, quelqu du marché à mes côtés et quelqu'un qui connaisse vraiment euh, l'écosystème entrepreneurial français. Ça, c'est sûr. Donc, euh, donc, voilà. Mais donc, tu vois, c'est le début. Et pour tout te dire, tiens, je te donne un scoop, euh, figure-toi que j'ai un call après notre enregistrement de podcast à 16 heures avec une Canadienne Oh là là ouais. C'est déjà le troisième call donc tu vois on est en process qui est ultra, méga motivée à ouvrir euh, euh, Québec et Montréal. Ouais, donc, ouais, écoute, ouais, on ouais. est en discussion pour voir euh, comment est-ce qu'on s'organise et, euh, et comment est-ce qu'on peut mettre en place euh, structurellement aussi quelque chose, parce que je vais pas m'associer euh, non plus avec tout le monde, je crois. J'en c'est rien encore maintenant. Je pense que ce que j'ai fait avec Clémentine, c'est unique. Et puis voilà, le Canada, c'est beaucoup plus loin. Donc, il faut réfléchir à une autre structure. Ouais. Mais, euh, mais donc, qui sait qui sait Peut-être, ah, bientôt, Genuine Québec, <rire> exactement. Trop bien. Voilà.
0: Trop bien. D'ailleurs, tu parlais d'association et moi, c'était justement une question que je voulais te poser parce que c'est euh, un format, euh, je mm -hmm. pense, qui n'est pas forcément euh, exploré pas par évident. Les solopreneur, mm -hmm. euh, du moins au début, mais même euh, même à certains moments parce que parce que bah on a l'impression que je pense qu'il faut qu'on gère notre entreprise toute seule, qu'on y arrive toute seule, qu'on fasse tout de A à Z euh, un peu pour se prouver des choses. Hein. Enfin voilà. Complètement. Et, euh, complètement. et donc euh, bah, ta récente association m'intéresse ouais. beaucoup et j'aimerais bien que tu nous en parles euh, bah, pour euh, bah, pour justement qu'on puisse mm -hmm. voir un petit peu comment ça se passe. Euh, comment est-ce que ça t'est venu euh, Pourquoi ça t'est venu Tu as déjà répondu à une partie de cette question, mais voilà, euh, de nous dire avec euh, grand plaisir. ce qu'il en est. Écoute, il y, y a plein de choses qui se mélangent parce que ce que tu dis
1: résonne complètement avec ce que je ressentais en effet les premières années de Genuine et c'est vrai que il y, a, il y a deux ans de ça, on m'aurait dit euh, « t'as jamais pensé à t'associer, etc. » C'était un non franc, <rire> massif, sans équivoque, c'est hors de question, c'est mon projet de vie, c'est mon bébé, c'est ma bataille, <rire> c'est... Ouais. Et en effet, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Euh, euh, voilà. Je, je, je veux... Je sais pas. Je veux me prouver à moi-même que, que je suis capable. Je veux... Euh, oui, c'est drôle parce que aujourd'hui, ça me semble en plus euh, tellement, euh, tellement absurde, oui et non, parce que de l'autre côté, je sais très bien que j'en serais pas arrivée là si je n'étais pas passée mmh. par ces années-là, de justement tout porter et, et, et arriver en fait finalement au bout de ce que je peux faire et au bout de mes limites, parce qu'il y a quand même une réalité. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'écoutais des podcasts d'entrepreneurs qui parlaient du fait que euh, les solo founders, c'est plus dur pour mm. eux, etc., qu'il euh, faut s'associer, machin. Je, je, je le prenais hyper personnellement et j'étais « à ah, mon enfin, c'est incroyable, pas du tout, on peut tout à fait tout, a, machin. » euh, et, en fait, euh, et en fait, je t'avoue que je, ça, ça a vraiment été un déclic dans le temps. Euh, c'est une question de timing. C'est vraiment une question de timing. Comme si j'étais arrivée quelque part un peu au bout de ce que je pouvais porter toute seule et au bout de ce que je voulais me prouver. En même temps, bah, tu fais à un moment la part des choses de dire, OK, il y a mon ego parce qu'il y a une part d'ego aussi. Il hein, oui, sur... euh, y a mon ego d'un côté, mais de l'autre côté, il y a le projet, il y a l'ambition que j'ai pour le projet. Qu'est-ce qui passe avant quoi Est-ce que c'est être seul à tout prix Et puis, ma foi, bah, si Genuine ne se développe pas comme j'ai envie qu'il se développe, tant pis. Ou, ou, ou c'est la boîte qui passe avant et je préfère voir Genuine grandir euh, et, et si pour ça il faut faut que je m'associe voilà donc je pense qu'il y a eu ça et pour tout te dire ça paraît un peu bateau parce que quand j'entendais des histoires comme ça à l'époque ah, ouais. mais euh, mais d'être devenue maman ça a été euh, ça, ça a été un déclic parce que finalement du moment où Oscar est arrivé en fait Genuine n'était plus mon bébé j'avais un bébé oui. Et là, dans, ma, dans, dans mais vraiment inconsciemment, hein, je m'en suis rendu compte il y a pas il y a pas très longtemps, il s'est passé comme un espèce de switch, de transfert comme ça d'intention, et d'un coup j'étais à non, alors maintenant on va remettre leurs choses à leur place. Genuine oui. c'est mon entreprise. Et je sais qu'elle peut aider beaucoup plus femmes autour enfant. du monde. Je sais, ce n'est pas mon enfant exactement. Je, et, euh, et en fait, j'ai envie de voir cette boîte grandir. quoi. Et je sais qu'elle en est capable et je connais son potentiel. Et à vouloir continuer à la couver comme je fais, je vais mmh. l'étouffer. Et, euh, et en fait, au moment où, où je pense qu'il y avait la place pour ça, et comme quoi, hein, faisons confiance à l'univers, tout est une question de timing... Je vous je vois euh, je vois une publication sur linkedin de clémentine que j'avais rencontrée deux ans auparavant à paris qui annonce qu'elle vend sa boîte après neuf ans et euh, et, et on avait super bien accroché elle partage complètement les valeurs c'est c'était vraiment euh, ça a été l'évidence je lui ai écrit dans la foulée j'ai dit! Oh faut qu'on se parle, t'es où, Elle était au Brésil J'ai dit, on s'appelle, on se fait un call, et, euh, et ça a été hyper fluide. Donc ça, c'est pour le côté à quel moment on s'associe. Mm -hmm. Maintenant, euh, c'est pas pour autant que c'est un long fleuve tranquille et que moi, mm -hmm. je te cache pas que maintenant, ça va faire six mois et, euh, et ça se passe super bien, hein. je suis très, très contente, mais ça me demande de réapprendre à bosser euh, tous les jours, quoi. Tous les jours, J'ai pas encore retrouvé vraiment euh, euh, mes repères totales, tu vois. On est en train de mmh. construire maintenant quelque chose de nouveau à deux. Parce que finalement, bah, j'étais quand même en roue libre, même s'il y avait les ambassadrices, même si j'ai la chance d'avoir Rosalia à mes côtés, qui est salariée depuis deux ans. C'est pas encore la même chose qu'une associée. Oui, c'est euh, ça. C'est vraiment mmh. autre chose, quoi. Et je me souviens d'une discussion avec... Euh, euh, il y a deux mois de ça avec une amie entrepreneur aussi et elle me dit ah ouais non moi je suis vraiment pas bien cette semaine franchement je pense que basta je reporte tout à la semaine prochaine et, euh, et je lui dis ouais bah tu vois moi ça c'est fini quoi ça c'est fini il y a quelqu'un en face on est les deux dans l'aventure et, euh, et c'est vrai que ça te pose quand même un cadre, tu vois. Typiquement, maintenant, euh, je, je dois, je dois annoncer que je prends des vacances. Ça paraît oui. bête, hein, mais il y a des moments où je me revois partir, tu sais, un peu dans la banque, quoi. Où, euh, on oui. Ou on s'organise, ou tu vois. Je vais pas, euh, je vais pas là soudainement. Euh, à l'époque, tu vois, j'allais bosser, par exemple, le dimanche toute la journée, et puis euh, et puis par contre la semaine, bah, potentiellement, je me prends une journée le jeudi parce que j'ai pas d'ivene, parce que je sais que je suis cool et je vais faire complètement autre chose. Je le ferai moi là, tu vois. On se fait des calls, mm -hmm. on travaille à deux. C'est pas pour autant que c'est rigide parce que là, pour l'instant, on, on, on apprend. Mais c'est vrai que ça a mis un cadre parce que quand on est seul. Oui. Quand même on avouer qu'on fait un peu ce qu'on veut, hein. on ce qu on veut. Euh, bon, si on n'a pas envie d'ouvrir l'ordi à 9h30, qu'on l'ouvre à 10h30, ce hein, c'est pas bien grave, etc. etc. Là, d'un coup, euh, yeah. et en fait, tu sais quoi Je pense que c'était aussi quelque chose euh, dont j'avais besoin. J'étais arrivée mmh. à ce stade où euh, j'avais besoin, euh, euh, <rire> ouais, besoin de ce cadre, j'avais besoin de... Et, et j'avais besoin, en fait, aussi que, du coup, Genuine Woman devienne vraiment une entreprise, quoi. Ouais. En fait, je réalise que euh, finalement, même si j'avais une employée, j'avais des ambassadrices, même s'il y avait des centaines de membres, etc., en fait, je fonctionnais comme une indépendante. Tu vois
0: que, je, je,
1: c est, c est, Voilà, c'était... Euh, et d'ailleurs, plusieurs personnes me l'avaient dit et je comprenais jamais. Et plusieurs personnes me disaient, oui, enfin toi, tu es, 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 es indépendante. Puis je disais, mais non, mais, euh, non c'est une entreprise, etc. Mais non, je la gérais vraiment comme comme indépendante. Je sais pas comment si tu vois ce que je voulais. Bah, tu tu l'as
0: dit si si tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu ce, ce côté maternel. Ouais, en fait, maternel euh, et euh... et tu et la puis, pouvais. C'était ton bébé. C'est ça. Peu, et si je euh,
1: décidais euh, d'aller à droite, bah, c'était à droite. Puis si soudainement euh, je voulais du jaune à la place du rose, ben bah, voilà. Et puis et, et mais je pense que ça me ça me ça me fait du bien aussi. De comme je te dis voilà la, la structure un cadre et puis mmh. euh, et puis formaliser certaines choses tu vois moi j'étais quand même euh...
0: process quoi <rire> ouais
1: des process etc et, et non non c'est génial et en tout cas intellectuellement c'est un exercice euh, c'est un exercice incroyable parce que ça stimulant. te stimule quoi hyper stimulant parce que là, franchement, le, 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 le job qu'on a fait les trois premiers mois, c'est on a tout repensé. Donc, c'est ça qui est très difficile. C'est que toi, en gros, tu laisses rentrer quelqu'un dans ta maison et en plus, il va ouvrir tous les placards éventrer <rire> le truc, sortir les garde robes te dire non mais attends, euh, cette robe, ce pantalon, t'es sérieuse avec ça C'est quoi ce bazar quoi, Tu vois Et toi, t'es là, ah, tu respires dire, ouais. et t'es là. Ok, ok, faire un off. Et donc, ça te demande là pour le coup vraiment de remettre ton avis, etc. Ça te bouscule total. Parce qu'en plus, évidemment, elle, elle, est a son expérience. Elle vient de l'extérieur. Donc, elle met le doigt directement sur les trucs un peu, un peu bancales. Et puis, nous, quand on est toute seule dans notre boîte, ben, on a deux, trois trucs dans les placards que ma foi, on sait que c'est là. Et donc, tard. Voilà. Et donc, ouais, ça secoue. Ça secoue. Ça, c'est clair.
0: Et donc, c'est précisément au, euh, à ce moment-là que la technique a choisi de nous lâcher avec Émilie et donc que nous avons euh, reprogrammé un, une nouvelle session d'enregistrement bah, pour poursuivre cette interview que tu pourras découvrir d'ici euh, quelques Jour. En attendant, tu as toutes les informations pour rejoindre, si cela t'intéresse, le réseau Genuine Women en Suisse ou euh, en France aujourd'hui. Donc Tout ça, ce sera dans les notes de euh, l'épisode. Je mettrai également toutes les informations pour retrouver le réseau et Émilie donc sur les réseaux sociaux, sur le, sur le web. Euh, si tu ne veux pas manquer la suite de notre feuilleton, de notre interview fleuve avec Emily, donc la deuxième partie, on va continuer de parler d'association, mais aussi de communication digitale. Et tu verras que cette deuxième partie est tout aussi inspirante que euh, cette première partie et eh bien n'hésite pas à t'abonner au podcast ce sera une formidable façon de ne pas manquer la suite de cet épisode euh, ensuite tu peux euh, si tu veux aller plus loin me soutenir dans ma mission euh, faire connaître le podcast euh, c'est gratuit, ça ne coûte pas grand chose mais moi ça m'aide énormément c'est de noter cet épisode avec un avis 5 étoiles sur Apple Podcast tu peux aussi me laisser un commentaire je serais ravie de le lire à haute voix donc dans euh, le premier un prochain épisode et puis par ailleurs tu peux aussi partager cet épisode sur les réseaux sociaux donc LinkedIn et Instagram euh, voilà où je, le, le podcast est présent tu peux aussi venir me dire un petit mot de tout ça est ce que cela t'a inspiré si tu as des questions euh, et des choses à me dire tout simplement directement sur Instagram sur bien dans ma com.podcast je serai ravie d'échanger avec toi ce sujet et puis, euh, et bien je crois que c'est tout <rire> ce que tu peux faire, mais c'est déjà pas mal. Donc, je te laisse avec... Euh, donc, je te laisse, et puis je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, en fonction de quand tu écoutes cet épisode. Et on se retrouve, donc, tout prochainement, donc, dans quelques jours, pour la suite de cette interview avec Emilie Avelena du réseau Genuine Women, Voilà, à plus. Ciao, ciao.